0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João, capítulo 1, verso 1. Vou ler na Nova Almeida Atualizada, NAA. Se puder colocar aí para mim e eu vou ler o Aquilo que é chamado de prólogo, que é o início do Evangelho de João, certamente uma das partes da Escritura mais belas e mais arrebatadoras para que nós possamos compreender. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Gente como a gente, eu quero falar sobre esse tema nesse primeiro uh, sermão sobre o Evangelho de Jesus segundo João, é interessante a gente pensar que nós não conseguimos nos lembrar do dia que a gente nasceu. Ninguém sabe como foi o dia que você nasceu. Nós não estávamos em certo sentido no nosso princípio. Os nossos pais nos viram nascer. Os nossos pais podem nos dar o relato fiel de como foi o dia que você Veio a este mundo, geralmente quando é o dia do meu aniversário, a minha mãe, ela fica falando assim para mim: Ah, essa hora a bolsa estourou. Ah, essa hora o seu pai e eu fomos para o hospital. Ah, Pedro, mais ou menos essa hora sim aconteceu tal coisa. Aí toda vez que chega meio dia e meia, ela fala: Você nasceu meio dia e meio, por isso você gosta de comer. Ela fala toda vez para mim: Então você nasceu na hora do almoço. É interessante que a minha mãe conta o relato da minha, da minha, do meu princípio. Eu não consigo contar como foi o dia que eu nasci, porque embora eu estivesse lá, eu não tinha consciência de que ali estava. Esse texto fala de princípio, esse texto que nós lemos fala de origem. E eu acho que só o fato da gente... Não conseguir dar relato de como foi o dia que a gente nasceu Já deveria gerar uma tremenda humildade no nosso coração Como quem diz, meu amigo, nem no dia que eu nasci eu fiz alguma coisa Eu vim a esse mundo por ajuda de outras mãos Se não tivessem outras pessoas eu não estaria aqui E olha, eu vou te falar, demorou para eu entender que eu existia Demorou uns bons anos então, às vezes, eu olho para a glória e falo assim, você me respeita porque quando você nasceu eu estava lá assistindo você. Você me respeita porque o dia que você nasceu eu já tinha há 26 anos quando você nasceu. Então, segura sua onda aí. Eu acho que só isso deveria gerar uma humildade em nós e só isso deveria gerar... Ah, abro um parênteses aqui, muito respeito e honra para os nossos pais, independentemente do que eles são, fizeram na nossa vida, mas ah, por muito tempo, sem você saber que existia, os seus pais cuidaram de você. Absolutamente tudo. Nós fizemos uma viagem agora nas férias e a minha filha foi com a gente e não estava entendendo nada. Onde aquele avião pousasse, para ela não faria diferença. Ela simplesmente estava ali naquele lugar e se eu não dou comida, ela não come, se eu não ponho ela para dormir, ela não dorme, se eu não troco a fralda dela, ela fica... não preciso falar Então isso deveria gerar muita humildade em nós, porque talvez quais são as suas memórias mais remotas? Quando você começa a lembrar da sua vida, talvez uma viagem, um primeiro dia na escola. Eu, por exemplo, até a quinta série chorei todos os primeiros dias de aula. Consigo me lembrar disso. Me lembro de algumas viagens que fiz para Minas com meu pai, com o meu avô, mas há aquela coisa meio nebulosa, você começa a ter algumas memórias. E por que que você tem essas memórias, porque foi a partir deste momento que você começou a ter algo chamado consciência. Quando você começa a ter consciência de você mesmo, você começa a entender que você existe. Que você é alguém. Mas a consciência, por incrível que pareça, não nasceu junto com você no seu princípio. Ela veio depois. De fato, o ser humano ele é um ser racional, mas o que difere ele dos outros animais é que ele tem consciência. Porque animais eles pensam, ah, quando o... eu paro o meu carro na frente da minha casa, o meu cachorro me ouve e ele pensa, opa, o meu Redentor chegou. Alguma coisa vai acontecer, então ele pensa isso. Então ele sai correndo, ele desce as escadas, ele late de forma desenfreada e ele pensa isso. Chegou. Ah, nós também pensamos, mas tem uma grande diferença na forma da, do ser humano pensar em relação aos animais. Os animais pensam, mas os seres humanos eles pensam o que eles pensam. Eles pensam, eu penso. Os animais existem. Os seres humanos eles entendem que existem, eles têm consciência. E a palavra consciência pode também ser a palavra razão. A palavra razão significa o eixo mais essencial da nossa existência. Ter razão significa ter consciência daquela situação. E a palavra razão no grego é a palavra logos. E é essa palavra que João está usando no princípio do evangelho dele para falar de Jesus. Então João está fazendo um paralelo sobre o princípio do mundo com o princípio do evangelho. Quando nós olhamos para João capítulo 1, verso de número 1, temos que ler esse texto à luz de Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz, no princípio Deus... Criou o céu e a terra. E aí ele vai dizendo, haja luz. Ele vai criando as coisas por meio da sua palavra. E João agora vai nos levar para o princípio antes do princípio. O evangelho de João é a narrativa da criação antes da criação. E ele vai trazer luz para nós, e eu uso essa palavra de maneira intencional, para que nós entendamos o que é verdadeiramente Logos. Razão, consciência, existência Te levo de volta para o verso de número 1 Diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Pois bem, nesse primeiro verso A primeira coisa que a gente tem que destacar É a expressão verbo que aparece três vezes Na NVI é traduzido como palavra de quem João está falando aqui? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está falando de Jesus, da segunda pessoa da trindade. Então não seria errado se tivesse escrito no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Agora, olhando atentamente para isso, nós podemos aprender algumas verdades sobre a pessoa de Cristo. E aqui eu chamo a sua atenção, irmãos, porque se por um lado a gente... A não está com pressa de ir embora e de morrer e por isso a gente pode entrar no Evangelho de João e percorrer ele por alguns meses. Por outro lado, não dá mais tempo de perder tempo se relacionando com um Jesus que não é o verdadeiro. Não dá, a vida é muito curta para a gente crer num Jesus que a gente acha que ele é, quando na verdade é um Jesus que foi criado, que foi inventado, não é o Jesus da Escritura. Então eu quero apresentar para você, nesses meses, o verdadeiro Jesus, não porque eu o criei, e nem porque eu tive consciência de quem ele é, mas porque é o relato dele, segundo o próprio Espírito, que inspirou João a escrever. No princípio era o verbo. Então o que, que João quer dizer com isso aqui? Antes de todas as coisas... Jesus já estava lá. Ele é eterno. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Por que essa expressão verbo? Por que essa expressão logos ou logos? Duas razões: uma fiel ao contexto bíblico e a outra é uma espécie de pode ser que. Por que João usa essa expressão? A primeira é porque na escritura verbo, palavra de Deus significa a ação de Deus. Já falei isso aqui um milhão de vezes, mas eu vou falar mais uma vez. Quando Deus fala, Ele faz. Deus não é como ser humano que fala algo e não faz. Então, já falei um milhão de vezes aqui. Ah, eu vou te visitar, vamos se encontrar. Que hora que você vai chegar lá em casa? Oito horas. Que hora que a pessoa chega? No Brasil, oito e quarenta. Então, o que, que acontece? Ela fala algo e faz outro. Primeiro dia, entrevista de emprego. Quais são os seus objetivos aqui na empresa? Eu estou aqui para dar o meu melhor. Isso é o que a pessoa fala. Passa dois meses, o que ela está fazendo? Totalmente diferente do que o que ela falou. Porque entre o que a gente fala e o que a gente faz, tem um abismo. Com Deus, não. Quando Deus fala, Ele faz. No entanto, que a Bíblia diz que Deus disse haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Então a palavra de Deus é um princípio ativo, criador, mas não apenas criador. A palavra de Deus também é um princípio revelador. Criador, revelador. Por que revelador? Porque ela revela o próprio Deus. Na verdade é assim mesmo. Quando você começa a conversar muito com uma pessoa, você começa a falar demais... O que começa a acontecer? Você começa a se revelar para a pessoa. Sim ou não? Você Às vezes conheci uma pessoa, nunca tinha conversado muito, conhecia pelas redes sociais, um dia sentou para tomar um café a pessoa desembestou a falar. Você entrou naquela conversa com uma visão da pessoa e saiu com outra. Você falou, Meu Deus, não sabia que era assim não. É louca? É louca? Eu lembro uma vez minha mãe chegou e falou assim, acabei de crer que todo mundo é louco. 1 Roberta, capítulo 2, verso 1. Então, quando você vai falando, você vai se revelando. Por isso, gente, quem fala demais, uma hora fala o que não deve. Sim ou não? Então, a nossa fala revela o quê? A nossa consciência. O que a gente fala é uma revelação do, da nosso, do nosso logos, da nossa razão, de quem nós somos, vai dando, trazendo vestígios do que está no nosso coração. Então, o verbo, a palavra de Deus, primeiro, tem uma ação criadora, mas também tem uma ação reveladora. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela revela quem Deus é. Por isso que quando Deus deu a lei para Moisés no Antigo Testamento, a lei revela quem Deus é. Então, o Logos, a palavra, ela é tanto o ato criativo de criar, também é o ato de revelar, mas também é o ato, de salvar Ou de restaurar Porque também no antigo testamento Quando o povo de Deus estava numa situação difícil E Deus ia libertar o seu povo Ele falava algo e a situação mudava Tem gente que é assim Está um caos na empresa Está um caos em casa Está um caos na situação A pessoa vem Fala algo a pessoa falou todo mundo. Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. O que a pessoa fez? Por meio da fala, trouxe libertação. A situação mudou? Não necessariamente. Mas a pessoa, ao falar, trouxe libertação. A palavra no Antigo Testamento também é isso. Quando Deus fala, ele muda. Às vezes, não necessariamente o nosso entorno mas sempre o nosso interior. E se Ele muda o nosso interior, o exterior já nem importa tanto. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela é criadora, ela é reveladora e ela é libertadora. Quem é essa palavra? No Antigo Testamento não se tinha tanta clareza do que é essa palavra de Deus. Pensava-se que era apenas a palavra. Mas quando se chega no Novo Testamento... Na pessoa do Senhor Jesus, se descobre que a palavra de Deus é mais do que um discurso, é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa que cria, que revela, que liberta. No princípio era o verbo, isto é, no princípio ele já estava, ele já era. Ele nunca começou a existir. E o verbo estava com Deus. Isso quer dizer para nós que, embora com Deus estivesse, diferente dele fosse. Uma segunda pessoa, da mesma essência, da mesma qualidade, mas com outra personalidade. Você sabe que na teologia as palavras são muito importantes. Então, quando a gente diz que nós cremos em um só Deus, nós dizemos que esse Deus ele tem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três coexistindo eternamente em um só Deus. João está nos dando relato. No princípio era a palavra, era a ação de Deus, era a consciência, era a razão, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a primeira coisa que eu explico biblicamente por que João usa essa perspectiva de verbo e palavra, de logos. A segunda, que não é tão bíblica, mas ela faz muito sentido, é que essa expressão logos na mentalidade grega, cujo João estava inserido, significava a origem de todas as coisas. O que é o logos? Você lembra do Platão? Talvez estudou ele na sua escola, viu alguma coisa dele sobre a sua faculdade? Às vezes morou perto dele em algum momento da vida. Mas quem foi Platão? Foi um grande filósofo grego, antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. E Platão ele pregava algo que não era novo, mas ele sintetizou, maximizou e divulgou a linha de pensamento do dualismo, que seria que as coisas imateriais são as coisas que verdadeiramente têm valor. O espírito, a alma, as ideias, o Logos, a razão e o mundo material, a perna, o cabelo, a roupa, o McDonald's, o Burger King, essas coisas não têm tanto valor. A relação sexual é tudo carne, vai ficar, quando a gente morrer a gente vai ser liberto. E a alma vai voltar para o seu logos, para a sua razão, para a sua origem. E o mundo físico vai ser destruído isso é platonismo isso é gnosticismo isso não é fé cristã porque se tem um grande objetivo de João nesse prólogo vai ser o que vai ser revelado aqui para nós lá no verso 14 que eu vou chegar daqui um pouco onde ele vai dizer o que aconteceu com esse verbo que está desde lá do princípio então João está fazendo o que aqui? quem está comigo ainda? duas semanas longe eu fico meio filosófico desculpa aí. O que, que João está fazendo? Ele está pegando uma conceituação filosófica dos tempos dele e mostrando para esses gregos, para esses pensadores. Sabe aquilo que vocês dizem que é a razão, que é o logos, que é o princípio criador de todas as coisas? Pois bem, isso não é um conjunto de ideias. O Logos, aquele que deu origem a todas as coisas, que te dá consciência, que te dá razão, que te dá sentido, é uma pessoa. E o nome dele é Verbo de Deus, Palavra de Deus, Deus Eterno. O nome dele é Cristo, embora João vai falar só de Jesus Cristo, versículos mais à frente, cujo não chegaremos hoje. Verso 2, ele repete e ele, estava no, ele faz um resumo e ele estava no princípio com Deus olha o verso 3 todas as coisas foram feitas por ele, por esse verbo todas as coisas João tem na mente dele Gênesis capítulo 1 no princípio Deus criou os céus e terra, então o que João está dizendo sabe essa criação do mundo o mundo não foi criado a partir de uma era assim que os gregos ensinavam a criação do mundo. O mundo não foi criado a partir de uma batalha cósmica entre titãs que se lutaram entre si, gerando a criação do mundo. Uma espécie de luta da luz contra as trevas e no choque dessas duas coisas que precisam se manter em equilíbrio, isso aqui é a filosofia oriental o mundo veio a ser criado, João fala não, não tem nada a ver o mundo não foi criado assim não o mundo não é um resultado do acaso assim como você não é ah, mas eu não tenho consciência de quando eu nasci eu não estava no princípio do mundo ah, você não estava mas a palavra estava a palavra estava e por isso ela te dá consciência do princípio isso deve dar humildade em nós, porque volta o verso 1 para mim. Eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que acham que elas são tão importantes, e elas são assim tão, tão essenciais para o mundo, que quando elas leem João, acho que elas leem assim: no princípio era eu, e eu estava com Deus, e eu era Deus. Tem gente que vive como se o versículo fosse assim, conhece alguém assim? Não precisa pensar. João está dizendo, não, o mundo não, não, o mundo não foi criado por, por um acaso, pelo contrário, olha o verso 3. Todas as coisas, e aqui no grego profundo, todas as coisas inclui você. Todas as coisas, tudo que vem a existir desde os planetas mais longínquos que nós não conhecemos, até o verme, o átomo, mais minúsculo desse mundo, todas as coisas da criação só existiram, só existem, só foram feitas porque Cristo foi o agente ativo dessa criação. O que nos leva a entender que nós também não lembramos do dia que nascemos. Talvez não fomos planejados por nossos pais. Nascemos num lugar que talvez tenhamos até vergonha de dizer, nunca mais voltamos para lá. Às vezes, perdemos a consciência presente do porquê existimos, mas isso não tira o fato de que todas as coisas foram feitas por Ele. Se nós estamos aqui, é porque Cristo desejou nos criar. Ele é a nossa consciência, Ele é a nossa razão ele é no princípio, o princípio criador, revelador e restaurador da nossa vida todas as coisas foram feitas por ele e aqui a maior parte dos comentaristas eles entendem que o verso 3 ele é meio desajeitado no grego mas são duas é, é a mesma verdade falada de uma forma positiva e de uma negativa qual é a verdade? Cristo fez o mundo todas as coisas foram feitas por ele essa é a positiva. E a negativa? Bom, se não fosse Ele, nada existiria. O que me leva a pensar o seguinte, se eu existo, foi porque Cristo quis. E se Ele quis que eu existisse, eu não posso desejar não existir. Eu não tenho o direito de dar cabo na minha própria vida, e nem na vida de ninguém porque eu não sei se você sabe 100% das pessoas que você não concorda foram feitas por intermédio de Jesus todas as coisas foram feitas por ele você e eu não sabemos o dia que nascemos talvez não temos pai e mãe para nos contar desse dia mas quando nos encontrarmos com a razão da existência de tudo, ele vai dizer, Darlan, eu estava lá no dia que você nasceu, e eu vou te dizer, você nasceu porque eu quis. Esse é o Cristo que João está nos revelando. O que a gente está fazendo com ele? A gente está domesticando. ele a uma ideologia? A gente está reduzindo ele a uma instituição? A gente está transformando ele numa religião? A religião evangélica talvez venha a existir no século XVI. O cristianismo veja bem o cristianismo, isto é, uma tentativa de sintetizar a pessoa de Jesus em uma religião. O cristianismo talvez foi inventado há dois mil anos atrás. Mas nós não seguimos algo que nasceu no século XVI. Não cremos em um movimento da Palestina do século I. Nem mesmo participamos de um grupo ideológico em 2022. Não. Ninguém aqui deveria crer nesse Jesus. Porque esse Jesus não é o que João está revelando para nós. O Jesus que João está revelando para nós não é uma opção no cardápio religioso. Onde você escolhe islamismo ou arroz, cristianismo ou feijão, ah, ou budismo e farofa farofa eu não sei porque que eu falei eu falei agora aqui, veio na minha cabeça o que João está mostrando para nós é que não no princípio era ele antes de qualquer tentativa humana de construir, de sintetizar de institucionalizar no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus por isso ninguém pode falar para nós assim, se você sair dessa instituição, você não é mais cristão. Oi? Não, não, eu não me tornei cristão por acreditar num conjunto de ideias e nem mesmo por entrar nessa instituição. Eu sou cristão porque eu creio que nada existiria a não ser pela boca de Jesus. Inclusive eu. Quem está comigo aqui? É isso que o João está falando para nós. Tudo foi feito por intermédio dele. Inclusive, o verso 4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha que bonito isso. Para João, para a palavra de Deus, para o Novo Testamento, Jesus, ele é a vida. Ela é a própria vida. Como você define Cristo? O que é Cristo para você? Ah, é, o meu, é a minha fé. É, é... não, É a minha vida. Não tem Pedro sem Cristo. Não tem Jônatas sem Jesus, porque Jesus é a vida. De modo que, talvez uma das orações mais sinceras que a gente poderia fazer seria, Jesus, se o Senhor não existisse, eu também não gostaria de existir. Eu fiz essa oração uma vez, eu estava orando e falei assim, Jesus, e se o Senhor não existisse? Já, essa oração é estranha, né? Estava um dia orando na minha sala com muito, muita espiritualidade, assim, muita presença de Deus. Eu falei, Jesus, e se, o Senhor não, e se o Senhor não é tudo que eu sempre criei sempre crie que é? E se crer no Senhor significa ter eu escolhido apenas arroz a despeito de feijão? E eu comecei a me questionar isso. E se a fé cristã é só realmente uma escolha? Porque uma vez eu estava conversando com um professor universitário aqui em Ribeirão, ele falou assim, para mim, eu não creio em nada. Eu falei, mas, ele falou, eu admiro vocês que creem. Eu falei, mas por quê? Porque você escolheu uma religião dentre 5 mil que existem. Eu estudei isso, ele falou para mim, eu vi uma vez que no mundo existe entre 5 e 6 mil religiões. Aí ele virou para mim e falou, como você conseguiu escolher? Eu falei, as outras eu nem conheço. Ele falou, então eu admiro você. E eu fiquei pensando naquilo, e um dia eu estava orando e eu falei, Jesus, e se for as outras 4.999? E aí na minha oração eu parei e pensei assim, ah Jesus, mas ó, eu vou te falar, também a minha vida não está fácil aqui não. Eleição, não sei se, vai ter, se o Brasil vai para a final esse ano da Copa. Inclusive, irmãos, eu preciso de oração, porque a gente ia fazer a celebração especial de Natal no dia 18 de dezembro e eu vi que vai ser a final da Copa, e é lógico que nesse dia eu vou estar comemorando o Brasil. Eu vou estar lá na Presidente Vargas junto com você. Vai estar lá petista, bolsonarista, todo mundo pulando e comemorando a título mundial. E aí eu fiquei pensando nisso, Jesus, mas e se eu tiver escolhido errado? Aí eu pensei assim, falei, não, o mundo não está fácil, então o Senhor, o Senhor é a minha vida. Volta para mim, aí está aí, ó. O, senhor, o Senhor não é a minha escolha. Preste atenção nisso. Não tem como eu errar, porque não fui eu quem escolhi. Não foste vós que me escolhestes. Mas eu vos escolhi a vós Para que vades E dei frutos E frutos que permaneçam Não fui eu que te escolhi O Senhor não é a minha escolha Dentre cinco mil religiões O Senhor é a minha vida E se o Senhor não existe Eu também não existo Porque se o Senhor não é o Logos Se o Senhor não é a razão Que razão eu tenho para continuar existindo então quando alguém te perguntar por que você escolheu Jesus você fala eu não escolhi ele ele não é uma escolha para mim ele é a minha própria vida olha o que diz o próximo verso essa vida que é a luz o texto diz que ela resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Trevas aqui pode ser duas coisas. Quantas coisas? A primeira. Uma alusão à criação do mundo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus disse, haja. Pode ser que a primeira alusão seja as trevas da criação. Que eram apenas o resultado da ausência da luz ou pode ser que as trevas aqui sejam as trevas posteriores a Gênesis 3 trevas que agora já não são mais simplesmente a ausência da luz mas a presença do pecado e sabe irmãos quando você e eu nascemos embora não possamos dar relato daquele dia infelizmente nós já fomos concebidos em pecado e já nascemos em trevas. Não enxergamos um palmo na nossa frente. Estudamos, conhecemos, aprendemos, fazemos cursos, tudo trevas. Nada traz logos. Nada traz sentido. Conhecemos, estudamos, viajamos, namoramos, casamos, temos filhos, trevas. Não enxergamos um palmo, andamos como errantes na nossa própria existência. As pessoas tentam nos ajudar, nos dão livros para ler, cursos para fazer, palestras para assistir, podcasts para ouvir. O que, que acontece? Trevas. Trevas. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, e tremendas trevas serão. Mateus 6. Mas aí vem o logos. E eu não sei se você já reparou, mas desde o dia que você nasceu, nada contribuiu para você crer em Jesus. Você percebeu isso? Nada. Você, quando criança, olhava os seus pais, ele eram os seus heróis. Você virou adolescente, você queria que eles sumissem. Você virou jovem, você já não queria mais que eles sumissem, você precisava de dinheiro. Mas você também não tinha muito orgulho deles, porque você começou a identificar a fissura do caráter deles. Então seus pais, em boa parte da vida de vocês, não ajudaram vocês a crer em Jesus. Aí vocês foram para a igreja, começaram a ouvir o pastor. Do púlpito era a glória. Fora do púlpito, aí é outra história. Da mesma forma que ele trouxe luz, você começou a conviver com ele, trevas. Veja você que nem a igreja, nem o pastor contribuiu tanto para você crer em Jesus. Aí você foi para a faculdade, piorou. Conheceu um namorado ou namorada, piorou mais ainda. Casou, teve filho, olhou para a criança e falou: melhor eu voltar. Os caminhos do Senhor. Voltou aqui hoje, não sei qual é a tua história, mas me chama a atenção de que o mundo inteiro trabalhou para que as trevas não saíssem da tua vida. Nada colaborou para você crer em Jesus. Só que tem uma coisa, quando a luz chega, ela brilha e manda as trevas embora. Jesus é superior a toda tentativa de fazer você desistir dele. Inclusive a própria religião. É isso que João está dizendo. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não podem prevalecer contra elas. Caminhando para o final. Do verso 6 ao verso 8. Vai falar de João Batista. Mas eu vou falar dele semana que vem. Então eu vou pular para o verso 9. A verdadeira luz que veio ao mundo ilumina toda a humanidade. O que esse verso está dizendo? Que Jesus veio ao mundo e tudo foi iluminado por ele. O John Wesley gosta desse verso porque ele crê na graça preveniente. Então, na interpretação dele, quando Jesus vem, ele restaura o livre-arbítrio, dando possibilidade para os seres humanos dizerem sim ou não para o Evangelho. Quando eu... Olha! O cara vai discordar do John Wesley no púlpito. Mas segundo um tio, um antepassado meu, João Calvino, o verso 9, não está falando de restauração de livre-arbítrio, mas o verso 9, quando diz que ele veio ao mundo iluminando toda a humanidade, é que a despeito de as pessoas crerem ou não em Jesus. Elas não podem ofuscar a luz e o fato de que ele colocou os pés nessa terra. E eu acredito profundamente nisso, porque mesmo, irmãos, que muitas pessoas não creiam no Evangelho, vamos falar a verdade, esse mundo não chegou nem perto do pior estágio que ele poderia chegar. Eu tenho certeza que lá no seu trabalho, ah, tem dias que você chega e fala, isso aqui não está bom não, isso aqui está bem ruim. Aí você olha para as pessoas que trabalham com você e fala, agora piorou. E às vezes aqui você olha e fala, hum, é aqui, coloca versículo no Instagram. Levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Só posta lá, e quando chega, em vez de vir luz, entenebrece o ambiente Trevas. Mas tem uma coisa. Uma vez a minha, sogra, a minha sogra me ensinou a falar algo, e eu já falei isso aqui também, que às vezes a gente olha uma pessoa que fala que é crente e a gente fala assim. Isso que fala que é crente, hein? Você já falou isso de alguém? Isso que fala que é crente. Aí minha sogra me ensinou uma vez e falou, não, não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar assim, ó. Imagina se não fosse crente. Porque sempre dá pra piorar. Então dá para você chegar lá no seu trabalho e falar, bom não está, mas também não está pior. Daria para ficar. Quando eu olho o verso 9, talvez com algum resquício do apocalipse, eu imagino o globo terrestre. que Eu não sei ainda se é globo, depende de como as pessoas estão vendo, mas eu vejo a terra e eu vejo quando Jesus ele se encarnou assim. Isso é meio cinematográfico. Imagina uma onda de luz assim, cobrindo a terra. Consegue imaginar isso? No exato momento quando Deus se torna homem, como a gente vai ver agora no final, existe uma nuvem de luz que vai envolvendo a terra. E essa nuvem vai passando por cima das nações, das posições políticas, dos presidentes, dos ditadores, da miséria, da fome, da violência, do perigo, do pecado. E eu imagino essa luz que vai percorrendo os quatro cantos da terra e eu vejo Cristo na sua encarnação se tornando, como ele diz, eu sou a luz da igreja, ele falou, eu sou a luz do mundo. Quer dizer que qualquer treva que seja presente na tua vida, trabalho, família, para Jesus dissipar ela, ah, ele não precisa de muito esforço. Vamos para o final? Agora é a melhor parte. Agora, para mim, eu acho que o prólogo de João, ele tinha por objetivo dizer isso. Olha o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. É como você chegar nos, na empresa que você construiu. Na casa que você pagou. Onde tudo é seu e ninguém te recebe ali. Você é colocado para fora do lugar que te pertence. Foi o que fizeram com Jesus. É irônico. O mundo que antes narrado foi ele quem criou, agora não o conhece, não o recebe. João quer ser mais específico. Verso 11. Veio para o que era seu, Israel. Os seus não o receberam. Aí quando eu olho para esse verso, e você sabe que o maior inimigo de Jesus não foi o diabo no ministério dele, nem mesmo o império romano, mas foi a religião veio para o que era seu e os seus não receberam, eu fico pensando, será que Jesus hoje seria recebido na igreja dele? Será que Jesus hoje seria bem recebido na casa de pessoas que professam ele? Será que Jesus iria na marcha para Jesus? Será que Jesus estaria ouvindo as pregações que estão fei sendo feitas em nome dEle? Porque o povo dEle não o recebeu. Tem uma conjunção adversativa no verso 12, que não nos deixa embora depressivos, mas, verso 12, a todos, quantos o receberam, deu-lhes a autoridade ou o poder de serem feitos... Qual é a palavra? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Se por um lado a gente não estava... Consciente do nosso nascimento, quando nascemos, por outro lado, quando a gente nasce de novo, a gente tem consciência de que algo mudou em nós. Você não precisa dizer, ó, oh, como, de novo, o John Wesley diz, a. Ah, Dia tal, hora tal, na rua Alder Gates, eu senti o meu coração estranhamente aquecido e ali ele nasce de novo. Talvez você não consiga dizer qual foi o dia da sua conversão, mas usando o apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma coisa você sabe. Se você é filho de Deus, você sabe que você é pode não saber quando nasceu como não sabe como foi o dia que você nasceu mas para mim, irmãos, a fé cristã ela é um salto para a consciência a gente está entendendo o que está acontecendo com a gente verso 13 os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas de Deus e agora, vamos tirar os nossos sapatos e entrar em terra santa, o último verso. Você me dá sete minutos para explicar ele? Sim ou não? Tudo que João falou era para chegar aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que é o agente criador, revelador, libertador. Deus
1: eterno
0: que estava no princípio. Tudo foi feito por intermédio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele se tornou um de nós. O verbo se tornou carne. E habitou entre nós. O que isso quer dizer? Que o sentido de todas as coisas precisa atravessar as ideias e se tornar uma realidade tangível. Explico. Eu estou cansado de uma fé que só quer buscar espiritualismo. Que avivamento é esse que nunca chega? Essa super espiritualidade de pessoas que, quando se convertem, se isolam. Pessoas que, ao se tornarem cristãs, Parece que subiram para um outro patamar. Os intocáveis da religião. Com eles não se conversa. Com eles não se encontra. Neles não se toca. Neles não se aproxima. E parece-me que a igreja brasileira evangélica está indo para esse lado. Uma espiritualidade esquizofrênica de não me toque. Pois eu sou o sentido de todas as coisas. Eu sou a razão de tudo. Eu estou desde o princípio. Quando a gente prega e segue a esse Cristo, a gente precisa entender que ele se tornou carne e habitou entre nós. Porque irmãos, Cristo não veio anular a nossa humanidade Ele veio cancelar a nossa mundanidade Então quanto mais Cristo nós seguimos Mais tangível, tocável, aproximável Nós nos tornamos Quem quer estar perto dos evangélicos hoje? Às vezes nem os próprios Vou contratar alguém, Pedro. Chama algum evangélico. Olha, então. Ah. Por quê? Porque é uma fé gnóstica. E é essa heresia que o João vai combater o evangelho dele inteiro. Platônica, as coisas, as ideias. Irmãos, nós estamos voltando a ser platônicos. Não nos deixamos tocar. Para mim, uma das maiores provas do neoplatonismo são as redes sociais. Porque as redes sociais, veja bem, você está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e pode fazer tudo. E no fim, o que, que você faz? Nada. E na tua cabeça você está seguindo Jesus. Só que ninguém toca em você, você não toca em ninguém, você não habita em ninguém, ninguém vê. Ninguém vê verdade, ninguém vê graça na sua vida. O que, que vem? Julgamento, distanciamento, preconceito. O que vem, o que vem é um outro patamar, é alguém que não se mistura. Você não é seguidor de Jesus, porque o Logo se tornou carne e veio habitar entre nós. Então, para mim, irmãos, é difícil responder se Jesus estaria no meio dos evangélicos hoje. porque quando a gente começar a olhar para o evangelho de João, a gente vai ver que o Jesus de João não é uma religião, não é uma instituição, não é uma ideologia, não é uma ideia, o Jesus de João é o Deus que se tornou carne e está entre nós, se deixa ser tocado, se deixa ser provado, porque nele há graça, nele há verdade, nele há vida, nele há luz, e se nós queremos seguir esse Cristo, o que precisa haver em nós é graça, é vida, é verdade, é luz, é toque, é atravessar o dualismo gnóstico da tela do celular e parar de julgar as pessoas de longe e se colocar perto delas e dizer eu estou aqui, para te servir, para por você ser tocado. Eu sou verdadeiro, eu tenho graça, eu tenho verdade, pois eu não sigo uma religião, eu sou seguidor do verbo que se fez carne. E aí essa igreja não precisa ser a maior parte das pessoas. Se ela for uma minoria, ela vai ser luz do mundo e sal da terra. Esse é o Deus que nós servimos, que se toca que se sente, que se abraça, que se cheira, que se aproxima, que se conhece, que vê verdade, que vê graça, vimos a sua glória, vimos a sua beleza, é belo, a criação aplaude, a religião crucifica, mas a criação aplaude e os pecadores se aproximam, porque quem queria estar perto de Jesus eram os imperfeitos, Ele não veio para aqueles que são saudáveis, ele veio para aqueles que são trevas, estão quebrados, estão despedaçados, estão sem saber a razão de por que existem. Perderam a consciência de seus próprios atos, perderam o sentido da sua própria existência, mas o Logos veio habitou entre nós, restaurou a nossa graça, restaurou a nossa consciência, nos deu uma grande razão para viver, nos deu uma grande razão para existir e nele nós vemos Deus. Não tem como estar perto de Deus quem está longe de Cristo. O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E a minha oração... É que por onde a gente vá, com quem a gente converse, a quem a gente visite, a gente veja a glória de Cristo, o unigênito, o Filho único, no sentido que Ele é, do Pai. E a gente comece a ver que Ele é gente como a gente. Se eu posso finalizar de uma forma, eu diria Deus se fez gente como a gente. Para que a gente deixasse de, de ser como a gente é. E começasse a se tornar como Ele mostrou para nós. Como um verdadeiro humano é. Irmãos, nós precisamos voltar a ser humanos. Eu quero terminar lendo um poema... do Rubem Alves, que eu já pesquisei na internet e vi também que talvez não seja dele o texto, mas não importa, e o texto chama A Bacia e as Jabuticabas. Rubem Alves ele diz eu estou igual uma criança que pegou uma bacia cheia de jabuticabas e começou a prová-las com muita pressa. Aí ele fala, mas eu tô percebendo que eu tenho agora mais passado do que futuro. E eu percebi que essas jabuticabas não vão durar para sempre. Então eu passei a degustar uma por uma, incluindo o caroço. Aí lá no fim desse poema, ele diz, e agora eu vou ler. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou... As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana. Muito humana. Que sabe rir dos seus tropeços. Que não se encanta com triunfos. Não se considere eleita antes da hora. Não foge da sua mortalidade. Defende a dignidade dos marginalizados. E deseja tão somente andar ao lado de Deus. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Eu que... Amém. Obrigado pelo amém. Primeiro a Rubem Alves. Júnior, você pode vir aqui, por favor. E assim, irmãos, eu... Talvez ainda não estou na fase dele de dizer eu tenho mais futuro. Eu tenho mais passado do que futuro. Mas eu já me sinto velho assim. Do tipo que ó, eu não tenho tempo para perder com gente super espiritual. Você também? Eu não tenho tempo para perder com gente que quer mostrar... Como ela é o Logos. Eu quero andar com gente humana. Que se toca. Que se conhece. Que se abraça. Que é verdadeira. Que tem graça. Porque o verbo veio habitar entre nós. E se é esse verbo que a gente está seguindo, eu acho que é igual a ele que a gente tem que se tornar. E que Deus nos faça assim, em nome de Jesus. Amém.